0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 12 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El Banco Central el día viernes pasado, luego de que se terminan las cotizaciones en el mercado local, sorprende con anuncio de compra de 10 mil millones de dólares, todo esto en un contexto de el programa de reposición y ampliación de reservas internacionales. En el fondo, el Banco Central va a salir a comprar dólares al mercado para reponer y ampliar las reservas internacionales de su balance. No es en sí mismo una intervención del el mercado el tipo de cambio, dado que las intervenciones finalmente se producen cuando el precio del dólar en Chile se desvía de sus fundamentales o la volatilidad es demasiado fuerte para impedir el normal funcionamiento de ese mercado. En este minuto eso no está ocurriendo y finalmente estas compras no se consideran como una intervención al mercado del tipo de cambio. Obviamente que sí, al haber mayor demanda por dólares de un actor relevante en el mercado local como es el Banco Central, por supuesto que la presión al alza en el dólar peso se hace sentir y luego de el término de cotizaciones del día viernes en 789, hoy día cotiza a esta hora en nuestras pantallas en 807,60. Probablemente si la fuerza compradora se mantiene, los objetivos del dólar debiesen estar en 813 en primera instancia, 822 y luego 830 son los techos o resistencias que muestra el gráfico sin embargo sabemos que en el mediano o largo plazo son los fundamentales los que terminan mandando en las tendencias del dólar en Chile, especialmente el dólar index el dólar en el mundo que debiese tender a caer por el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de Estados Unidos eso se traduce en un dólar de menor precio y por supuesto eso también debería arrastrar las utilizaciones del dólar en Chile también cualquier mejora o anuncio por parte de las autoridades China en cuanto a acciones que busquen aumentar el dinamismo de su economía, que probablemente impliquen una mayor demanda por cobre, hará que el tipo de cambio en Chile tienda a caer también. Y por supuesto también las variables internas como producto interno bruto, inflación, etcétera, decisión de tasa política monetaria una serie de cosas internas pueden influir en el tipo de cambio. De manera que si bien en el corto plazo podemos ver un upside interesante en el dólar por esta noticia por parte del Banco Central, claramente en el largo plazo, como decíamos, son los fundamentales y los drivers que inciden día a día en el dólar peso, los que influirán en sus cotizaciones. Eso respecto al tipo de cambio, tenemos también actualización de las cotizaciones de los forward en UF, que en palabras simples son las estimaciones del mercado a través de la transacción de distintos papeles e instrumentos, donde a fines de este año se mantienen en el 4.39% por debajo del 4.71% actual, que fue la última revisión que hicimos de las cotizaciones de ese papel. En el mismo contexto tenemos una nueva encuesta de expectativas económicas que se publicó el día de hoy, donde básicamente establece que la inflación será en los próximos 11 meses del 4% y en los próximos 23 meses del 3%. Eso es una muestra de que el mercado, al menos según esta encuesta, tiene su expectativa inflacionaria anclada al 3%, que es la meta del de Banco Central. Para diciembre de este año, ve que la inflación debe terminar en el 4.7%, levemente superior a lo que comentábamos de los forward en que es la estimación básicamente del mercado según las transacciones diarias. En cuanto a tasa de política monetaria establece que en la reunión de julio debiese venir una caída de 50 puntos base, terminar la tasa con el 8.5% y en 11 meses más en el 6.75% y 23 meses más en el 4.5%. Es decir, establece una caída en la tasa de política monetaria bastante marcada y en la inflación también. En cuanto a producto interno bruto, muestra que en diciembre de este año debiésemos tener un producto interno bruto del menos 0.5% en línea con lo que aparecía en la encuesta de expectativas económicas anterior. En ese caso, lo que está claro es que el mercado sigue viendo que la tasa de política monetaria debiese seguir cayendo, que también debiese seguir cayendo la inflación, y con eso debiese caer las tasas de descuento, que, como el nombre lo dice, descuentan el valor de los bonos que componen los fondos de renta fija. Es decir, mientras más caigan las tasas, Apenas comienza a caer la tasa de política monetaria Claramente el valor de mercado De los fondos que componen la renta fija Será mayor, es decir, tenderán a subir Nuestra recomendación de renta fija Compuesta en el corto plazo por parte de principal Por las carteras de conservación de capital Que hasta ahora en nuestras pantallas marcan Una actualización de retorno durante el año Del de 4.44% Y a un plazo un poco mayor Del 3.83%, cartera de conservación De capital de 18 meses Si nos vamos a las estimaciones por parte de Itaú, podemos ver que Itaú performance muestra un retorno durante el año del 4.56% para posiciones de inversión relativamente cortas, menores de seis meses y para posiciones un poco más de largo plazo, nuestro fondo base de estrategias de inversión de renta fija de Itaú Dinámico, un retorno del 3.32%. A medida que la tasa de política monetaria en Chile tienda a caer, claramente los fondos un poco más largos como el Itaú Dinámico en este caso superarán y tendrán un mejor retorno que los fondos cortos como Itaú Performance, cartera de conservación de capital a seis meses de principal y los depósitos a plazo. Eso en cuanto al el mercado local. El Ipsa cerró el viernes con un upside del 0.32%. A esta hora en nuestras pantallas comienza la semana subiendo un 0.04% con Sogimich que sube un 0.36% y Adam que cae hoy día un 0.14%. El dólar, como decíamos, cerró en 789 y por el anuncio del Banco Central, la apertura del día de hoy fue en 803 y escala hasta 807 a esta hora en nuestras pantallas. El cobre marca una caída del 0.82%, cotizando en 3.75 dólares por libra de cobre, lo que de alguna otra manera justifica y hay ayuda también al upside del dólar el día de hoy. El dólar index no muestra grandes variaciones subiendo hoy día un 0.15%. Y pasamos a revisar el rendimiento de los índices bursátiles de Estados Unidos. El día viernes tuvimos una jornada positiva con Dow Jones arriba un 0.13, S&P 500 arriba un 0.11 y Nasdaq arriba un 0.16%. Sin lugar a dudas, las noticias más importantes de esta semana serán dos. El día martes mañana la entrega del IPC, del índice de precios al consumidor en Estados unidos respecto al mes de junio y el día miércoles también el índice de precios al productor también respecto al mes de junio. La segunda noticia relevante por supuesto será la reunión de política monetaria por parte de la Reserva Federal, donde se decidirá si la tasa de política monetaria se mantiene en el 5 al 5.25% o toma rangos un poco mayores. El mercado por ahora descuenta que hay un 79% de posibilidades de que la FED ponga una pausa a al ciclo de alza de tasa de política monetaria que ha sido el más fuerte de los últimos 80 años. Como sabemos, a la larga hay un of digamos, una relación entre la tasa de política monetaria, el crecimiento económico y la inflación. Finalmente, si aumenta la tasa de política monetaria, se controla de mejor forma la inflación, pero causa un problema en el crecimiento económico. Si finalmente la mantiene, podría ayudar al crecimiento económico, pero existe la posibilidad de que la inflación tienda un poco a seguir subiendo. Por ahora, durante los últimos 10 meses, la inflación ha crecido menos que el mes anterior en Estados Unidos y esperamos, por supuesto, que la Reserva Federal ponga fin al ciclo de alza de tasa de política monetaria pronto, dado que eso será alcista para el mercado de acciones y bonos de Estados Unidos que por supuesto en apps Capital recomendamos en cuanto a bonos, renta fija internacional, renta dinámica global, fondo de renta fija internacional con cobertura de tipo de cambio, que mantiene durante el año un retorno del 4.21%, el fondo income lo mismo en dólares del 2.4%. Y para renta variable, por parte de Itaú, Morgan Stanley Global Brands, Itaú USA, y también por parte de principal las carteras administradas de la plataforma AllFans, que ya los perfiles más agresivos muestran retornos cercanos al 7%. En cuanto a calendario de noticias, durante la semana conoceremos también la decisión de política monetaria por parte del de Banco Central Europeo el día jueves y la inflación también de la zona de euro el día viernes. Entre otras noticias importantes en Estados Unidos, conoceremos también venta minorista peticiones semanales por desempleo e índice manufacturero de la Fed de Filadelfia También desde China se publicará el miércoles el índice de producción industrial que podría tener efecto en las actualizaciones del cobre y por ende en el dólar peso. Por todo los mercados de se comportan de la siguiente manera Nikkei 225 sube un 0.52 Hansen de Hong Kong sube un 0.07 y Shanghai cae un 0.08% en Europa la jornada es positiva con el DAX alemán subiendo un 0.93 y el Eurostock 600 subiendo un 0.16% y en Estados Unidos la semana parte con números verdes con Dow Jones 0.15% arriba S&P 500 0.34% arriba y Nasdaq 0.71% arriba eso es todo por hoy que esté muy bien tengan una excelente semana nos encontramos mañana Chao chao. gracias por escuchar el podcast de economía y.